0: Cześć z tej strony Dawid Bagiński, sprzedaż Marketing Biznes z Dawidem Bagińskim. W dzisiejszym odcinku e-commerce: Jak przygotować akcje promocyjne w listopadzie i w grudniu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o jednej, myślę, że z naj, jednym z najważniejszych okresów, jakim jest listopad i grudzień dla e-commerce. Ze względu na to, że to właśnie w tym okresie sklepy internetowe, jeżeli odpowiednio przygotują się do działań, mogą mieć wyjątkowo mocne wyniki, wręcz rekordowe. I tak jak wspominałem już na ostatnim odcinku podcastu, że my z dużym wyprzedzeniem rozpoczynamy kontakt z naszymi kontrahentami w social elite, aby jak najszybciej rozpocząć realizowanie działań przygotowawczych do promocji firmy w listopadzie w grudniu. I dlaczego stwierdziłem, że warto by było nagrać i jeszcze przed listopadem opublikować właśnie odcinek podcastu, który będzie dotyczył tego tematu, czyli jak przygotować akcje promocyjne w listopadzie i w grudniu dla e-commerce. Dlatego, że wielu właścicieli firm, wiem to z doświadczenia, podchodzi do tematu w taki sposób, że kiedy mamy październik, pytamy osobę, hej, zbliża się listopad, czy są już jakieś wytyczne co do akcji? A gdzie to jeszcze tak daleko? Będzie czas, spoko. OK, mamy październik, tak? Kończy się październik, zaczyna się listopad, akcje ruszają za 20 dni. Pozostało 20 dni, czy mamy już koncepcję, czy, czy jest czas, żeby to mówić? Nie, nie, nie mam czasu, teraz jestem bardzo zajęty, ale jeszcze mamy mnóstwo czasu na przygotowanie tego. Nagle 5 dni do Black Friday. O kurde, chyba o czymś zapomniałem. Słuchajcie, słuchajcie, musimy teraz przygotować jakąś akcję promocyjną. Szybko wymyślajcie, działajcie. Niestety, ale większość osób dokładnie w ten sposób postępuje. Nie zdając sobie sprawy z szeregu problemów, jakie niesie ze sobą takie działanie na ostatnią chwilę. I jeżeli masz własny e-commerce lub zarządzasz e commerce to dzisiejszy odcinek jest zdecydowanie dla Ciebie. Ze względu na to, że pomoże Ci uniknąć szeregu problemów, z których być może jeszcze nie zdajesz sobie sprawy, a które wychodzą. Jakie to mogą być problemy? Jeżeli nie przysiądziesz odpowiednio wcześnie do przygotowania akcji promocyjnych i przygotowania całej firmy do listopada i do grudnia, do tego, żeby operacyjnie dobrze wszystko szło, to niestety skazujesz się na działanie pod presją czasu. Jeżeli podejmujesz działania pod presją czasu, to te działania na koniec są bardzo nieprzemyślane. Brak czasu na podjęcie przemyślanych decyzji może sprawić, że pomysł będzie nietrafiony, przez co cała akcja będzie nietrafiona i zamiast rekordowych wyników będzie rekordowo wysoka frustracja. Kolejną rzeczą, która jest tutaj istotna, to jest to, że działając na ostatnią chwilę, Zostawiamy bardzo mało czasu często dla naszego zespołu czy dla firm, które pracują z nami zdalnie na przygotowanie całej akcji. Musisz zdać sobie sprawę z tego, że w listopadzie, w grudniu pracuje się o 50 do 100% więcej. Jest to bardziej wymagający okres, więc też trzeba założyć to, że osoby muszą mieć odpowiedni czas, żeby się przygotować. Teraz zobacz, jeżeli osoby pracują pod presją czasu, no to nie są w stanie na przykład... Przygotować dla Ciebie dobrej akcji. Teraz kolejna rzecz. Pamiętaj, że osoby, które zatrudniasz, też mają inne zadania. Czyli na przykład jeżeli zatrudniasz osoby w firmie, to one mają bieżące swoje zadania, więc one też muszą mieć czas, żeby nie rzucać wszystkiego i robić akcje dla Ciebie, przygotowywać ją na ostatnią chwilę. A jeżeli tym bardziej działasz z firmami zewnętrznymi, to te firmy też mają swoich klientów, którym na przykład przygotowują również akcje promocyjne albo inne działania, tak, na przykład wpisy na na profile społecznościowe i tak dalej. Niestety często o tym się zapomina i potem jak, wiesz, pięć osób trzy dni przed Black Friday powie słuchajcie, zróbcie akcję, bo teraz mam nagle czas, żeby się tym zająć, to już te firmy po prostu mogą nie mieć dla Ciebie tak dużo czasu, jakbyś wymagał. I kolejną rzeczą to jest to, że jeżeli jest mało czasu dla zespołu na wykonanie zadań, to praca może być wykonana na szybko, a w pracy wykonanej na szybko łatwe są błędy. Więc to są takie pięć bardzo ważnych rzeczy, które sprawiają, że potem w trakcie wykonywania akcji jest dużo problemów. Jeszcze jest kolejna rzecz, działania na ostatnią chwilę. Jeżeli na ostatnią chwilę planujesz akcję, to zazwyczaj chwytasz się pierwszego pomysłu, no bo przecież nie ma czasu. A to powoduje problem, że brakuje planu B. W zasadzie stawiasz wszystko na jedną kartę. I to nie jest dobre dla twojego biznesu, ani dla twojego zespołu, ani dla nikogo. Ze względu na to, że możesz, trzeba założyć, że coś pójdzie nie tak. I o tym też opowiem troszkę dalej w trakcie dzisiejszego odcinka, bo zazwyczaj coś idzie nie tak. I pytanie, czy masz plan B, że jeżeli coś idzie nie tak, to co co robisz? tak? Brak planu B niestety skazuje firmę na dużą frustrację, bo jeżeli pierwszego dnia nie idzie i nie ma kolejnego planu, co z tym dalej zrobić, to jest tylko i wyłącznie duży stres. I to prowadzi nas też do punktu siódmego że działając na ostatnią chwilę, zmuszając osoby do pracy ponad Twoje siły, nie dbamy o zespół, męczymy zespół ponad ich normalną możliwości i przez to ten zespół potem w listopadzie i w grudniu, kiedy trzeba dalej ciągnąć akcję przez kilka tygodni, po prostu słabiej działa, co nie jest korzystne dla firmy. Wyobraź sobie, że osoba w Twoim zespole ma taki zbiornik paliwa i teraz jak jeździsz autem, to dbasz o to, żeby to paliwo stale uzupełniać, tak? bo inaczej auto nie pojedzie. Ale jak często zastanawiamy się na przykład, czy jeżeli ja na ostatnią chwilę dam dla mojego zespołu jeszcze dwa razy więcej pracy, to czy ich nie przeoram, przez co oni przez kolejne trzy tygodnie będą chodzili jak zombie po firmie i zamiast fajnie pracować, to będą robili duże błędy. Też bardzo ważna sprawa, o której będę chciał dzisiaj porozmawiać. Czyli zarządzanie po prostu energią zespołu. Więc jaki jest cel dzisiejszego odcinka? Wiedząc, że trzeba te akcje przygotować i jakie problemy one niosą ze sobą. Celem dzisiejszego odcinka jest popatrzeć od strony zarządzania, jak przygotować firmę do listopada i do grudnia, czyli jak przygotować e-commerce do tego, żeby listopad i grudzień raczej poszły gładko, a nie były powodem, przez który można osiwieć. Ja już oczywiście nie mam tego problemu, bo nie mam za dużo włosów, ale jeżeli ktoś z Was jeszcze ma fajną fryzurę, no to tym bardziej warto o to zadbać. I kolejna rzecz to w drugim odcinku będziemy kontynuować właśnie serię listopadową, grudniową, Black Friday, Cyber Monday, promocje świąteczne. I opowiem Tobie w kolejnym odcinku różne pomysły na akcje. Więc jeżeli do tej pory nie podjąłeś żadnych działań, żeby przygotować swoją firmę lub swój zespół do nadchodzącego okresu, który będzie gorący, to ten odcinek jest zdecydowanie dla Ciebie. Tradycyjnie też kilka słów o tym, co u nas. Przygotowujemy właśnie bardzo mocno akcję Black Friday, Cyber Monday dla naszych kontrahentów oraz przygotowujemy działania w przypadku moich projektów. Miałem dzisiaj właśnie spotkanie z Mikołajem, umawialiśmy sobie wstępny zamysł całej akcji i z końcem tygodnia robimy duże spotkanie, żeby już rozdelegować poszczególne zadania. Także u mnie również będzie się dużo działo a w związku z tym, że w trakcie właśnie Black Friday i Cyber Monday będę bardzo niedostępny ze względu na różne działania, to w szczególności muszę tę akcję dobrze przygotować, żebym mógł je tylko nadzorować, a nie musiał w nich uczestniczyć. Także fajne wyzwanie przede mną, ale mamy dużo w prawej, fajnie to wszystko pójdzie. Dlatego też jeżeli ty na przykład szukasz wsparcia w zakresie kampanii reklamowych na Facebooku, Instagramie, TikToku, Linkedinie, w Google, czy na przykład wdrożenia e-mail marketingu, prowadzenia profili społecznościowych, to zapraszam Cię na socialelite.pl, link też jest w opisie tego podcastu, bo to już jest taki ostatni dzwonek, żeby rzeczywiście brać się za działania i żeby je zlecać do firm zewnętrznych, do osób, które będą pracować zdalnie, żeby to rzeczywiście fajnie ruszyć. Także zachęcam Cię do podjęcia działania, jeżeli jeszcze wcześniej tego nie zrobiłeś, bądź nie zrobiłaś. Przejdźmy w takim razie do części głównej, czyli do tego, w jaki sposób można by było fajnie zaplanować taki proces w firmie. Proces strategiczny, proces menedżerski, proces, który wykona szef, szefowa, aby rzeczywiście rok do roku wykonywać te akcje i przygotować swoją firmę do listopada, do grudnia operacyjnie w jak najlepszy sposób. W przypadku moich działań ja wyróżniam 8 punktów, którymi kieruję się, do tego, aby te akcje bardzo fajnie szły krok po kroku. I w dzisiejszym odcinku opowiem właśnie tobie o tych ośmiu punktach, abyś mógł być mogła zweryfikować, czy ty również robisz te działania u siebie. Jeżeli tych działań u siebie nie robisz, to warto by było te działania dodać. Natomiast jeżeli te działania robisz, to zwróć uwagę, czy zwracasz też na te same elementy swoją uwagę, swoją koncentrację i będziesz mógł bądź mogła rozwinąć te elementy. Teraz w jaki sposób ja koncepcyjnie podchodzę do tego krok po kroku? Tak jak Ci wspomniałem w poprzedniej sekcji, co u nas, że ja właśnie dzisiaj miałem pierwsze spotkanie w kwestii właśnie promocji Black Friday i Cyber Monday. I takim pierwszym elementem, który należy zrealizować, i to jest punkt pierwszy całego procesu, to jest wygospodarowanie czasu. To jest zaplanowanie czasu na to, Żeby móc w ogóle uczestniczyć w tym procesie, żeby mieć możliwość zastanowienia się nad tym, jak ten proces krok po kroku ma przebiegać. Większość osób, które są skupione w wirze wydarzeń, w wirze codziennej pracy, zazwyczaj mówią, nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu. Tylko problem polega na tym, że jak ty nie masz czasu, to ten czas i tak leci. I listopad, grudzień zbliżają się coraz bardziej, tak? I najgorsze jest to, że ten czas znajdujemy zdecydowanie za późno. Więc ja osobiście wolę zrezygnować z części bieżących rzeczy i przełożyć je na kolejny dzień, na kolejny tydzień i tak dalej, ale wygospodarować sobie czas, na przykład dodatkowe, te 15% czasu, na to, żeby rzeczywiście móc przysiąść na tym, pochylić się nad tematem prowadzenia firmy przez listopad i grudzień, żeby rzeczywiście to mogło wszystko fajnie funkcjonować. Więc teraz pytanie do Ciebie. Czy ty w swoim harmonogramie przewidujesz zaplanowanie dodatkowych 15% czasu na realizację zadań związanych tylko z listopadem i z grudniem? Jeżeli tego nie robisz, to warto by było albo część zadań twoich wydelegować do innych osób. To jest pierwszy wniosek. Tak? Lub druga rzecz, zrezygnować z części planów i przesunąć je na, przykład na później, tak? na kolejne dni, kolejne tygodnie, albo po prostu przesunąć je na styczeń. Ja na przykład bardzo dużo swoich pomysłów, które chcę zrealizować, po prostu planuję, że zacznę od stycznia, a do stycznia chcę tutaj dobrze wykonać swoje prace. I kiedy już mamy wygospodarowany czas na zaplanowanie działań, to to prowadzi nas do punktu drugiego. Czyli należy sprawdzić, co działo się na przykład w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat w naszej firmie w trakcie realizacji akcji. I w jakim celu to robię? Ja sobie wtedy odpalam właśnie sklep, listopad, grudzień i dzień po dniu sprawdzam, co się działo. Odpalam sobie Facebooka swojego, sprawdzam, jakie były wpisy publikowane. Sprawdzam też na przykład, jakie reklamy były robione, jaka była promocja, jak ta promocja zadziałała. I jeżeli ty do tej pory nie realizowałeś działań analitycznych, czyli nie masz na przykład tabelek, nie masz gotowych wpisów w dokumentach i tak to po prostu poszukaj tego, co się działo w ciągu ostatniego roku, dwóch, trzech maksymalnie lat, więcej nie ma sensu, i zobacz, przypomnij sobie, tak, jakie pomysły zadziałały, jakie pomysły nie zadziałały, jakie były problemy i warto to po prostu sobie zapisać. Następnie, kolejnym krokiem tutaj jest to, żeby sprawdzić, co robiła konkurencja, żeby też sobie przypomnieć to, przeanalizować to. Zazwyczaj takim najprostszym sposobem jest sprawdzenie ich wpisów, na przykład na Facebooku, Instagramie, ale też na przykład, bardzo fajny temat, odszukanie swojej skrzynce mailowej, wiadomości mailowych firm konkurencyjnych, bo prawdopodobnie jesteś zapisany bądź zapisana na różne newslettery. I bardzo szybko możesz sobie przypomnieć, co te osoby robiły oraz ile czasu robiły te akcje promocyjne. I dzięki temu, nie po pierwsze, dlaczego to robimy? Robimy to dlatego, że wiedząc, że coś nie zadziałało, co my robiliśmy w zeszłym roku, nie popełnimy tego samego błędu. Będziemy mogli od razu te błędy wyeliminować. A po drugie, jeżeli widzieliśmy, że coś naprawdę dobrze działało u nas czy u konkurencji, to po co wymyślać koło na nowo? Trzeba po prostu zrobić lepiej to, co robiliśmy rok czy dwa lata temu. I teraz, kiedy wiemy, co się działo, kiedy wiemy, jakie były działania krok po kroku, to przechodzimy do punktu trzeciego, w którym moim na przykład, zadaniem jest przemyśleć parametry oferty promocyjnej. I to jest zazwyczaj moje zadanie. Oczywiście, w trakcie tego zadania mogę korzystać z pomocy innych, tak, zarówno w punkcie pierwszym, jak i w punkcie drugim, żeby te osoby przedstawiły swoje propozycje. I teraz, właśnie, cały klub polega na tym, że jeżeli Ty, na przykład, Tobie wykonywał ktoś działania, to możesz go poprosić o przygotowanie raportów z danych działań, na przykład w swoim zespole albo w firmie zewnętrznej. A jeżeli ty realizowałeś te rzeczy, to ty po prostu posprawdzaj, co się działo. Też od razu takie ułatwienie na kolejne lata. Ja na przykład co roku tworzę tak zwany Black Friday Book. Czyli tworzę książkę, w której mam rozpisane cały harmonogram w formie kalendarza. Mam rozpisane, jakie wpisy szły na Facebooka, Instagrama, jakie maile były wysyłane oraz jest przeanalizowana cała akcja, jest przeanalizowana jaka była oferta i tak dalej. I po prostu odpalam sobie książkę i w tej książce co roku mam już wszystko po prostu spisane. I też jak domkniemy ten proces do punktu ósmego, to zobaczysz, że możesz wokół tego robić sobie właśnie taką książkę co roku. W związku z tym też potem zebranie tych informacji, co się działo w poprzednich latach, będzie dużo prostsze. Fajny pomysł i dużo naprawdę ułatwia. I teraz wracając do punktu trzeciego. Przemyśl parametry oferty promocyjnej. Przede wszystkim... Musisz zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, że określenie warunków promocji jest bardzo istotne. Czyli po pierwsze, jakie będą warunki promocji, tak? Czyli na czym ta promocja będzie polegać? Czy dajemy jakiś rabat, czy dajemy jakieś bonusy, czy ograniczamy co do ilości sztuk, tak, rzeczy i tak dalej, czyli na czym dokładnie będzie ta promocja polegać. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba przemyśleć. I mniej więcej ułożyć koncept tego, tak? I o tym, jak właśnie, jakie są możliwości przygotowania tych akcji czy warunków promocji, na tym w szczególności skupimy się w kolejnym odcinku podcastu. Natomiast trzeba po prostu tutaj ustalić, na przykład, jakiej wielkości rabat damy, czy będą jakieś bonusy, czy będzie na przykład jakaś darmowa wysyłka, ewentualnie od jakiej kwoty w co celujemy, czy celujemy w sprzedaż pakietów, czy w pojedynczych produktów, czy chcemy wyprzedać wiele produktów na sklepie, czy pojedynczy produkt, czy mamy dwa produkty, na których nam zależy, żeby sprzedawać. To wszystko po prostu trzeba określić. Trzeba określić te właśnie konkretne warunki tego, jak będzie skonstruowana promocja, żeby potem to przekazać do osób, które będą to robiły. tak? Druga kwestia. Na jakiej stronie internetowej się to odbędzie? Czy to będzie na stronie głównej sklepu? czy będzie to dotyczyć konkretnej kategorii, czy może zrobisz y, zakładkę specjalną, Black Friday albo Black Sale, tak? albo Black Week, czy zrobisz w sklepie dodatkową zakładkę. To trzeba przemyśleć, bo potem osoba, która robi na przykład Twoją stronę, może nie mieć czasu, żeby poustawiać, wielkie zmiany zrobić na stronie. tak? W przypadku na przykład sprzedaży kursów online, yy, to bardzo często robimy dedykowaną podstronę, na której znajduje się ukryta promocja. tak. Bardzo często to jest robione. Więc ważne jest też, w którym miejscu technicznie zostanie ta akcja przeprowadzona. To trzeba przemyśleć. Punkt trzeci, który warto przemyśleć, to jest to, jaki jest okres trwania akcji. Czyli czy robimy piątek, sobotę, niedzielę na przykład akcję, tak? Black Friday, potem przez weekend i Cyber Monday, czyli 4 dni na przykład, czy akcja będzie trwała. Potem na przykład, kiedy się kolejna akcja zaczyna w grudniu, czy na przykład lecimy od 1 grudnia, czy od 5 grudnia, czy od 10 grudnia, kiedy się skończy akcja. Czyli rozpisanie po prostu w datach. Akcję numer 1 zaczynamy w dniu takim, kończymy w dniu takim. Akcję numer 2 zaczynamy w dniu takim, kończymy w takim dniu. Określenie właśnie okresu trwania tych promocji oraz ile tych promocji będzie w listopadzie, w grudniu jest kluczowe. Bo jedne firmy planują tylko na przykład Black Friday, Black Week od piątku do poniedziałku i na przykład potem w grudniu mają jedną promocję, która trwa przez cały miesiąc. Ale są firmy, które na przykład planują, że w połowie, pierwszej połowie listopada cisną z akcją promocyjną numer 1, potem akcję promocyjną numer 2 robią na przykład właśnie w Black Week, i potem od razu od 1 grudnia cisną albo na przykład robią przerwę do 5 grudnia albo do 10 grudnia, i potem na przykład od 5 albo od 10 grudnia cisną przez na przykład 10 dni tylko. tak? Ustalenie właśnie tego, kiedy robimy przerwy, ile czasu trwają te przerwy, kiedy działamy z akcjami jest to bardzo istotne. Bo nagle, zobacz, jest różnica w przygotowaniu jednej akcji w listopadzie, a przygotowaniu dwóch akcji w listopadzie. Przygotowaniu jednej akcji w grudniu, a przygotowaniu na przykład dwóch akcji w grudniu. Tak? Jest różnica między tym, że akcja trwa na przykład 14 dni albo 20 dni, a trwa 4 dni. Zupełnie inny zakres zadań będzie wtedy. Kolejna rzecz to jest określenie oczekiwanego rezultatu, czyli jaki wynik finansowy chciałbyś bądź chciałabyś uzyskać. Bardzo ważne. Na poszczególnych akcjach, czyli w akcji numer jeden, jaki wynik finansowy, w akcji numer 2 jaki wynik finansowy itd. Kolejna rzecz, liczba zamówień. Warto jest określić, jaką liczbę zamówień przewidujemy, lub na przykład, jaką liczbę kontaktów przewidujemy, że na przykład nasz biznes pozyska. Tak? I w związku z tym, jeżeli już wiemy na przykład, w jaki wynik finansowy celujemy oraz w jaką liczbę zamówień celujemy, to warto potem poprosić osobę o prognozę budżetów reklamowych. Czyli na przykład w jaki budżet reklamowy potrzebujemy na uzyskanie powyższego wyniku. Bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że potem ten budżet trzeba zabezpieczyć. To Nie może być tak, że nie mam pieniędzy na wygenerowanie wyniku moich marzeń, bo mam za mały budżet reklamowy, bo mam słabą płynność, ale w sumie to bym chciał coś wymyślić. No tak się nie da. Ten budżet też trzeba zabezpieczyć. I kolejna rzecz to jest właśnie deadline na przygotowanie wszystkiego, czyli warto by było ustalić, ok, to w jakim terminie ja to wszystko muszę przygotować, żeby z odpowiednim wyprzedzeniem móc już mieć wszystko gotowe, bo muszę się założyć, że pewne osoby nie dotrzymają terminów z różnych powodów, więc jeżeli wszystko będzie przygotowywane, na przykład załóżmy, że ruszamy w piątek, w Black Friday i mówimy, dobra, wszystko ma być gotowe do czwartku, do godziny, 23. A co jeżeli w czwartek o 23.00 ktoś wyśle tobie zadanie i one będą źle wykonane? No i wtedy już nie ma czasu na poprawienie ich, na sprawdzenie ich, tak? Więc ten deadline trzeba przygotować w taki sposób, żebyś mógł bądź mogła jeszcze mieć czas na sprawdzenie tego, jeszcze był, żeby był czas na poprawki. I co najważniejsze, warto zostawić chociaż 2-3 dni na wstawienie tego. Czyli na przykład na wstawienie reklam, na wstawienie wpisów, na ustawienie mailingów, na przygotowanie na przykład magazynu, na przygotowanie na przykład kartonów do wysyłki, tak? To trzeba mieć jeszcze na to czas. Dużo lepiej jest poskładać kartony trzy dni wcześniej, niech już stoją gotowe pudełka, niż żeby ktoś w dniu akcji pudełka składał. No, na to nie ma czasu, tak? Więc zauważ, że te przemyślenie parametrów oferty promocyjnej jest bardzo istotne i niesie za sobą szereg korzyści. Bo jeżeli ty o którymś parametrze zapomnisz pod wpływem presji czasu, bo będziesz wszystko na szybko robić, no to potem budzimy się z ręką w nocniku. I dlatego to przygotowanie tego wcześniej jest bardzo istotne. No i teraz jeżeli już mamy to przygotowane, to to prowadzi nas do punktu numer 4. Jaki jest punkt numer 4? Jest to spotkanie z zespołem. Warto zebrać osoby które będą pomagały przy realizacji zadań, nawet osoby, które pakują paczki, warto, żeby były na spotkaniu, i ustalenie zadań. Czyli należy ustalić po pierwsze, jakie zadania wykonają poszczególne osoby, poszczególne działy, które leżą w zakresie ich kompetencji. Następnie też trzeba ustalić, co osoby potrzebują do zrealizowania tych zadań, bo bardzo częstym takim błędem szefów, szefowych firmy czy menadżerów jest to, że mówią tak, dobra, To ty zrób to, ty zrób to, ty zrób to, ty zrób to, wszystko jasne, rozchodzimy się, róbcie. Tylko mało kto pyta osoby, czy masz wszystko, co jest ci potrzebne do wykonania tych zadań. Podając przykład na przykład wpisów na portalach społecznościowych, trzeba upewnić się, że osoba ma wszystkie niezbędne materiały graficzne. Trzeba upewnić się, że osoba ma wszystkie niezbędne warunki promocji, parametry promocji, żeby mogła o nich pisać. Więc jak widzisz, upewnienie się na przykład, albo jeżeli mamy na przykład spotkanie z zespołem i ustalamy zadania, no to na przykład mamy, załóżmy, że szyjemy odzież, tak? Albo mamy kogoś, kto dba o stany magazynowe. Upewnienie się, że osoba uzupełni stany magazynowe jest ważne. I teraz na przykład możemy nie wiedzieć, czego ta osoba potrzebuje. Na przykład ta osoba może potrzebować zasobów finansowych odpowiednich, żeby kupić asortyment. Albo na przykład to samo, żeby powiedzieć, słuchaj, no żebym zrobił takie stany magazynowe, żebym uszył tyle, tyle blues, to ja potrzebuję tyle, tyle pieniędzy na materiały, tak, bo ja muszę te materiały zamówić, a, 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 czy mamy środki na te materiały, żeby je kupić w ogóle. Tak? Bardzo ważne kwestie. No i teraz kolejna rzecz to jest właśnie, trzeba przygotować zasoby do realizacji. Podaję przykład. Trzeba się upewnić, że osoby mają czas, żeby wykonać zadania. Trzeba się upewnić, że osoby mają odpowiedni sprzęt do realizacji zadań. Trzeba się upewnić, że osoby mają odpowiednie materiały do realizacji zadań. Trzeba też się upewnić, że zadania, które dajemy dla jednej osoby, to jedna osoba ogarnie. Bo bardzo często jest tak, dajemy na przykład dla jednej osoby zadania na trzy etaty i mówimy jej: Dasz radę, ono, y, y, y. tak. I potem się okazuje w połowie drogi, że ta osoba kompletnie nie wyrabia, bo my nie przemyśleliśmy tego, że hej, może to będzie za dużo dla jednej osoby. Czyli właśnie yy, przygotowanie zasobów do realizacji zadań jest bardzo ważne. Tak? Na produkcji jest to bardzo proste do przemyślenia, ale w pracy intelektualnej już troszkę trudniejsze, więc to jest też bardzo ważne. No i też co na przykład jeszcze rozumiem przed yy, z, yy, zasobami, przygotowanie zasobów, na, przykład, na przykład zabezpieczenie budżetu reklamowego. Zabezpieczenie środków na to, żeby w magazynie były produkty. Czy na przykład zatrudnienie odpowiedniej ilości osób. Bardzo fajne jest to, co my na przykład robimy w Social Elite, że my na przykład już dwa miesiące przed akcją kontaktujemy się z naszymi kontrahentami i rozmawiamy z nimi, jakie oni by chcieli wyniki finansowe uzyskać, ile produktów chcielibyśmy sprzedać, i my na przykład zadajemy pytanie: Dobra, czy Wy jesteście w stanie to obsłużyć? Czyli na przykład, czy Wy macie ludzi, którzy to wyprodukują? Albo czy wy macie ludzi, którzy są w stanie potem to powysyłać tą ilość paczek i nagle się często okazuje, o kurczę, rzeczywiście muszę zatrudnić dwie dodatkowe osoby. I zobaczcie, dlatego to jest bardzo ważne, ustalenie tego z zespołem, przegadanie tego z zespołem, bo potem już w trakcie wykonania akcji mamy proces biznesowy i ludzi zwartych, gotowych, są zasoby gotowe do naparzania, a gorzej by było, gdyby, no niestety, ale okazało się, że firma pod kątem ilości osób nie jest gotowa do wykonania danych zadań, tak? że po prostu ilość zadań przerasta zespół. I kolejną rzeczą, bardzo ważną w trakcie spotkania do ustalenia, to jest na przykład ustalenie planu B i przygotowanie tego planu B, czyli pomyślenie sobie na przykład takich scenariuszy, dobra, w zeszłym roku nam nie wyszło to i to, to jak w tym roku unikniemy tego błędu? Albo na przykład jeżeli trafimy na sytuację A i nie będziemy mieli oczekiwanych wyników, to co robimy? Podaję przykład. Co jeżeli zrobimy sesję zdjęciową, wrzucimy te zdjęcia na stronę internetową, ale ludziom się nie spodobają te zdjęcia i nie będą chcieli kupić tych produktów? Albo na przykład co jeżeli damy rabat 30%, a konkurencja da 35%? i będzie mieć słabszą ofertę. Co wtedy robimy? Na przykład jeżeli planujemy pierwszego dnia sprzedaż X i to nie wyjdzie, to co wtedy robimy? Jakie działania podejmiemy? Czy zwiększymy budżety? Czy na przykład, zwiększymy promocję? Czy zaczniemy inaczej coś komunikować? Czyli ten plan B warto mieć. I ja się tego nauczyłem w szczególności, żeby bardzo mocno rozważać plan B, czyli mieć minimum kilka różnych scenariuszy działania. W 2019 roku, gdzie my byliśmy gotowi do akcji na tip to we wszystkich projektach i wiecie, co się stało? Facebook miał awarię globalną i u nikogo reklamy nie działały. I my wtedy się nauczyliśmy tego, że trzeba przygotować dodatkowe osoby do dyżurów nocnych. My na przykład mamy takie projekty, w których pracują trzy osoby i co 8 godzin, 24 godziny na dobę. Co 8 godzin te osoby się zmieniają, i na przykład przez 4 doby prowadzimy komuś kampanię. I osoba cały czas siedzi na przykład przy komputerze i co chwila sprawdza kampanię i podejmuje działania, zwiększa budżety, zmniejsza, optymalizuje, żeby po prostu ta sprzedaż była jak największa. To nawet do do takich działań doszło. Albo na przykład, co jeżeli w tym roku Facebook będzie miał awarię no to trzeba trochę strategię dopasować, może trzeba inne kanały poza, na przykład jeżeli tylko robisz Google albo Facebooka, no to może trzeba inne kanały dobudować w tym czasie, tak? Bardzo ważne kwestie. Więc mamy spotkanie, tak? I potem na tym spotkaniu, punkt piąty, co jeszcze robimy? Ustalamy termin realizacji tych, tych działań, czyli każda osoba z zespołu musi podać datę, do kiedy zrobi te działania, a twoim zadaniem jest jeszcze zapewnić sobie odpowiednią yy, odpowiedni czas na to, żeby móc te zadania sprawdzić i w przypadku, gdyby coś nie grało, ta osoba musi mieć czas na poprawienie tego. Więc wychodzimy ze spotkania z ustalonymi terminami. tak? Oczywiście w międzyczasie, kiedy osoby wykonują swoje zadania, może być potrzeba, żeby spotkać się ponownie. Więc to Twoim zadaniem jest przypilnować, czy osoby nie potrzebują dodatkowych spotkań, wyjaśnień, materiałów, bo coś po prostu po drodze może wyjść. Zachęć te osoby do informowania o tym. I punkt szósty, kiedy już mamy nasz deadline, to sprawdzenie minimum z pięcio-siedmiodniowym wyprzedzeniem, a najlepiej minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem, że każda osoba oddała swoje materiały, że każda osoba zrobiła swoje zadania i że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Takie minimum, przy którym my działamy, to jest 5-7 dni przed wydarzeniem. I teraz powiem Ci, dlaczego to jest ważne. Bo bardzo często na przykład, osoby popełniają taki błąd, że na przykład przygotowują akcje, na przykład wpisy oraz reklamy, na przykład na dzień przed. Na przykład w czwartek tak? przygotowują reklamy i te reklamy idą do akceptacji. Załóżmy, że Ty akceptujesz reklamy, potem te reklamy są stawiane na konto reklamowe i co się dzieje? No i Facebook ma... Setki milionów reklam, które musi sprawdzić i reklama stoi w kolejce do sprawdzenia. I potem jest piątek, reklamy nie idą, w kolejce stoją do sprawdzenia. Jest piątek południe, wszyscy już sprzedają, a twoje reklamy dalej czekają w kolejce do sprawdzenia. Jest piątek wieczór, myślisz sobie, no już zaraz sprawdzą. One dalej są niesprawdzone, wszyscy już inni cisną mocno akcję, a twoje reklamy wciąż czekają w kolejce do sprawdzenia. Potem jest weekend. I w weekend pracownicy może pracują, może nie pracują. Kto ich tam wie? Czy w sobotę będzie sprawdzona reklama, czy do poniedziałku jest pozamiatane i nikt do poniedziałku nawet tej reklamy nie zobaczy? Taka drobna rzecz, zobacz, która w praktyce ma miejsce, no niestety może powodować, że, że to nie wyjdzie. W szczególności w listopadzie, w grudniu trzeba przewidywać to, że reklamy mogą być dłużej akceptowane. Nie muszą, ale jest dużo takich przypadków, kiedy mogą być. I często akceptacja może zająć nie 10 minut, tylko 24 godziny albo 48 godzin. Więc właśnie dlatego warto upewnić się, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, jest powstawiane, a rzeczy, które wymagają wcześniejszych akceptacji, są wstawione z takim wyprzedzeniem, że to mogło zostać zaakceptowane i po prostu czeka to na uruchomienie, tak jak w przypadku chociażby takich reklam na Facebooku. I kiedy wiemy, że wszystko jest sprawdzone, że wszystko jest przygotowane łącznie z planem B, to jedyne co nam pozostaje to czekać do daty startu i punkt siódmy w odpowiednim momencie startujemy akcję i sprawdzamy czy wszystko idzie zgodnie z planem. Jeżeli coś nie idzie zgodnie z planem reagujemy na to planem B i tutaj w momencie kiedy akcja wystartuje zachęcam Cię do tego żeby ustalać sobie takie punkty kontrolne czyli np. prowadzenie rozmów np. prowadzenie rozmów z rana w południe wieczorem takich pięciominutowych na sprawdzenie wszystkiego. tak? albo raz dziennie z samego rana. Ty na przykład sprawdzasz, z każdym zespołem spotykasz się na 5 minut z samego rana, żeby sprawdzić, czy wszystko dobrze idzie lub ewentualnie podjąć decyzję. Ale w trakcie działania akcji warto takie właśnie krótkie spotkania przewidzieć, żeby móc ewentualnie podejmować decyzję i te spotkania też nie powinny wyglądać tak, że ty na przykład mówisz, „Ej, słuchajcie, akcja nie idzie, co my możemy zrobić więcej? I wtedy wszyscy na ciebie patrzą, a ty mówisz, No zaproponujcie coś, przecież to wy tu jesteście specjalistami, a nie ja. No i taka konsternacja zachodzi, bo osoby nie wiedzą, jak ten cały biznes twój działa, tylko ty to zazwyczaj wiesz, albo jak działa cały cały dział. No i jeżeli ty też nie będziesz przygotowany na na takie spotkanie, gdzie będziesz mógł poprowadzić to spotkanie, skonsultować różne pomysły, to znowu potem pomysły osoby pod stresem dają na szybko, a szybkie pomysły kończą się szybkimi, często przegranymi. Więc warto to po prostu sobie wcześniej przygotować. I kiedy już mamy taką akcję, akcja jest realizowana, zakończyła się sukcesem bądź niesukcesem, to już oczywiście zależy indywidualnie od przypadku. Przechodzimy do punktu ósmego. Po akcji przeanalizuj ją. Warto analizować działania po akcji i tak jak powiedziałem w punkcie drugim, przygotowywać z tego całą książkę. I my na to mówimy Black Friday Book gdzie co roku spisujemy sobie wszystkie wyniki akcji, co się działo dzień po dniu, kopiujemy wszystkie treści, które były opublikowane na łamach różnych profili. Dzięki temu jesteśmy w stanie potem łatwo dotrzeć do tych wyników, kiedy w kolejnym roku będziemy chcieli przygotować akcję. My już to robimy w zasadzie od sześciu dobrych lat, takie książki. W związku z tym od razu wiemy, co rok po roku działało, co nie działało i łatwo do tych informacji co roku jesteśmy w stanie wracać. I zwróć uwagę, że te 8 punktów pozwala nam przygotować w firmie pewien proces. Proces, który pozwala krok po kroku zaplanować, co trzeba będzie zrealizować w listopadzie w grudniu oraz przygotować i przeprowadzić zespół przez ten cały proces, aby ten zespół mógł w jak najlepszej formie dociągnąć do samego końca, być jak najlepiej skupionym na zadaniach i żeby rozładowywać stres w zespole, tak? takie działania podejmujemy, które mają na celu rozładowanie stresu, przygotowanie na różne okazje oraz dociągnięcie najwyższej jakości działań. Więc jak widzisz, wdrożenie tych elementów ma, daje szereg korzyści dla firmy. I teraz jakie są wnioski, dlaczego warto to zrobić? Warto zaangażować po pierwsze czas, bo listopad i grudzień jest najważniejszym okresem w handlu internetowym, więc po pierwsze warto zaangażować ten czas dla super wyników. Po drugie, trzeba również mieć świadomość tego, że lepsza oferta wygrywa. Musisz pamiętać, że konkurujesz z innymi firmami. Jeżeli nie zaangażujesz czasu, aby przygotować lepsze oferty, aby lepiej przygotować promocje w lepszej jakości, z lepszymi materiałami niż inni, to nie można się dziwić, że potem ktoś inny odniesie lepszy sukces, jeżeli u nas jest przygotowania na szybko i po łebkach. Tak? Więc, więc to jest też bardzo ważna sprawa. Po trzecie też w trakcie takich akcji trzeba mieć plan B, bo czasami trzeba działać agresywnie ze względu na to, że mamy mało czasu, że inni ostro cisną, więc musimy działać agresywnie, zdecydowanie i w momencie, kiedy są akcje i coś idzie nie tak, to już nie jest czas na myślenie, to jest czas na uruchamianie planu B. I punkt numer cztery, logistyka i przygotowanie jest wszystkim. To jak przygotujesz logistycznie całą firmę. To jak zabezpieczysz budżety, zaplanujesz zadania, zatrudnisz ludzi, jeżeli zasoby tego wymagają i wiele, wiele innych rzeczy, o których mówiłem w punkcie trzecim i czwartym. Jeżeli tego nie zrobisz odpowiednio, to będzie bardzo trudny okres dla Twojej firmy, ale jeżeli z wyprzedzeniem przygotujesz to wszystko odpowiednio, to będzie bardzo dobry okres dla Twojej firmy. I wniosek numer 5. Nie rób na ostatnią chwilę. Chyba, że chcesz osiwieć. I tak jak wspomniałem, mnie to już nie będzie za bardzo dotyczyło, bo ja włosów nie mam za dużo, natomiast jeżeli Ty rzeczywiście chcesz spokojnie przejść przez taką akcję i po prostu z wewnętrznym poczuciem spokoju nadzorować działania lub prowadzić te działania, to warto taki proces wdrożyć do swojej firmy. Ja już od kilku lat wszystkie działania, które robimy w listopadzie, w grudniu dla nas, dla kontrahentów robimy na spokojnie, dlatego że mamy bardzo mocne procesy, które pozwalają nam się do tego przygotować. Jeżeli Twoja firma jeszcze tego nie ma, to zachęcam Cię właśnie do tego, żeby takie działania zrobić. I to powiedziawszy, chciałbym Ci serdecznie podziękować za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Daj mi znać na maila, jak Ci się ten odcinek podobał, czy wyciągnąłeś bądź wyciągnęłaś dla siebie z tego fajne informacje. I jestem ciekawy, czy tego typu content, taki procesowy, biznesowy, to jest coś dla Ciebie ciekawego. Jeżeli chciałbyś wsparcia w zakresach właśnie działań związanych z kampaniami reklamowymi, z prowadzeniem fanpage'u, mail marketingiem, tak jak wspomniałem na początku podcastu, zapraszam Cię do kontaktu przez stronę socialelite.pl. Również link jest dostępny w opisie. To już jest taki ostatni dobry dzwonek do tego, żeby się do nas zgłosić, jeżeli potrzebujesz wsparcia w powyższych zakresach. No i oczywiście za tydzień Opowiem Tobie o pomysłach na promocję, czyli jak tą promocję możesz fajnie zaplanować w swojej firmie, ze względu na to, że wniosek numer dwa mówił, lepsza oferta wygrywa. Jeżeli Twoja oferta nie będzie lepsza od konkurencji, ciężko będzie wygrać, więc warto to sobie fajnie wszystko krok po kroku przemyśleć i zrealizować. Jeżeli chciałbyś więcej wiedzy i materiałów, zapraszam Cię na moje profile społecznościowe pod nazwą Dawid Baginski Gobik. Wszystko pisane razem lub bezpośrednio do odwiedzenia mojej strony internetowej www.dawidbagiński.com lub socialelite.pl. Serdecznie dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu i słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć!